0: Nej, men jävlar. om Joe Hill förstås. Då. Det här är Football Radical, alltså sportbladets podcast om ja, amatörpor och Jorge Valdano mest. Jag heter Simon Bank, med mig har jag Johanna Fränden. Och en snabb fråga då, kontrollfråga. Hur firar du första maj?
1: Oj, jag firade nog inte så särskilt mycket. Jag måste gå tillbaka här och titta i min fullspäckade agenda mm. exakt vad jag gjorde. Men jag tänker mig att jag typ. Kanske tog ett glas och åt mm. en middag på lokal när det, det jag gjorde.
0: Det låter fint. Du stöttade mm. ditt lokala näringsliv.
1: Exakt, precis mm. så.
0: I <coughs> Göteborg allt jämt eller.
1: Allt jämt i Göteborg. Mer mer bestämt på en tjeckisk restaurang. Ibland måste man ju äta panerad ost.
0: På Schweik, och... eller vad heter den? Gyllene Prag, kanske?
1: Ja, exakt. Precis. Mm. Schweik är den som ligger i, på söder i Stockholm. Just det. Gyllene Prag är lite mer, är lite mer nedgången av Göteborgsalternativet.
0: Såklart. Det är, som det, är allt. det känns som ett första majfirande bara att vara i Göteborg, lite grann.
1: Ja, det, precis. Det är ett statement. Det är alltid ett statement var i Göteborg. Så gott man som något. Nej. Mm.
0: Mm. En, så, så, jo, nej, nej, så saken var att jag hade tänkt att, att återvända till min arbetsplats första gången på kanske en, en, och, en och en halv månad eller så. Mm. Va, vaknade på morgonen eh, med en lätt, ja en, en, en vibration i mitt bröst och en lätt eh, smärta i min hals.
1: Oj, och inte bra vibrationer då eller?
0: den gav mig bra vibrationer alltså just i, bröstkänslan var god eh, halskänslan mer eh, flytande och sådär. men det var intressant var det för att då hamnar man just i den där, eh, det etiska valet någonstans som jag antar att så oerhört många har stått inför det, sista. Att man, det enda man vill att komma in och få göra sitt värv eh, samtidigt som man känner att ja, men det här kanske eventuellt kan vara någonting som kan vara någonting mm. eh, ska man ta ansvar för sitt eget välbefinnande eller för, för världen på något vis så jag fick vara hemma istället det blev så
1: du valde världen
0: jag valde världen jag valde... det är det ja. nya att välja
1: världen mm.
0: ja, jag valde inte glädjen, jag valde världen mm. det blev så, Nej, men det var lite spännande i alla fall att, att bli så där uppenbart konfronterad med det där jävligt tuffa valet ju, som nu faktiskt är mm. en dag till när jag var värdelös på mitt arbete men det slog mig lite i alla fall hur olika då första maj märktes i i fotbollen lite beroende på vilket land- som man befann sig i. Eh, och det, det är speciellt just nu. Alltså vi har ju tragglat det ganska mycket- de senaste avstilten om hur- ja, den här tiden är väldigt speciell för fotbollsbranschen- och för fotbollsspelare. Då. Att det, ja, den här våren när- liksom de har, spelarna har slutat vara myter- och eh, istället har blivit dels människor- och kanske framförallt arbetare. Att det,
1: vi har tragglat det så mycket- så att det, är det snart dags för läxförhör nästan-
0: det känns verkligen så. Eh, oklart vilken formen ja vi kan väl ses på Gyllene Prag och gå igenom, mm. tänker jag. Precis. Eh, nej, men vi har liksom börjat hamna där att man, man pratar om, om kontrakt som anställningstrygghet snarare än, än något, något bara vulgärt. Då, miljoner och miljarder som stötsar hit och dit. Och vi snackar om lönerna som, som måste sänkas för korrektivets och Om den här depressionen som du har pratat om och som har drabbat många elitspelare. Mm. Och ja, första maj i alla fall i, i Syd- och Latinamerika så märkte man det på att i princip samtliga spelarfack då i alltså Colombia, Panama, Mexiko, Peru och så vidare och så vidare, gick ut med, med kampanjer då som handlade om att fira arbetarnas dag och driva vidare kampen för fotbollsarbetarnas rättigheter mm. Jag såg att sydafrikanska spelarfacket la ut en bild på på sociala medier med Joe Hillraden just om There is power in a union. Eh, och eh, tänkte avsluta med ett väldigt långa intro med att eh, skicka ett litet meddelandet från manliga och kvinnliga fotbollsspelare i Uruguaysspelarfack. Eh, så här lät det från dem på första maj.
1: Hoy, primero de mayo, es el día internacional de los trabajadores. Y también de los trabajadores. Tu día
0: y el mío. Porque si bien el fútbol es pasión, también es trabajo.
1: Como trabajadores tenemos responsabilidades.
0: Pero también se deben garantizar nuestros derechos. Juntos, hombro con hombro. Espalda, espalda con, con espalda. espalda. Seguiremos dignificando esta hermosa profesión. Y hoy, en esta situación difícil que nos toca vivir, demostraremos que con solidaridad y compañerismo saldremos
1: adelante. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos nosotros. Vamos que vamos. Vamos nosotros. Aguante el fútbol uruguayo. Aguante el fútbol uruguayo. Aguante el fútbol
0: uruguayo. Aguante el fútbol uruguayo. Ja, framåt Uruguay eh, tillsammans. Vi är alla fotbollsarbetare sida vid sida och så vidare. Eh, jag tänker att eh, just det här då med att hur olika man uppmärksammar eller inte uppmärksammar första maj säger ganska mycket om kulturer men ja, i det stora hela så, så oavsett om man är fackvän eller eh, fascist så tror jag att man kan vara överens om att det finns någonting att lära sig av, av den här Tiden som vi är i. Att eh, fotbollen utöver allt annat också ett, ett jobb faktiskt. Mm. Så. Förresten, hur tror du att den svenska spelarföreningen förhöll sig till första maj? Pass. Nej, de gjorde inte det alls. Eh, som de andra flesta spelarfacken i Europa. Lite olika det där. Vi gillar olika. Vi gillar olika.
1: <laughs> På vår tidning. Vi kan också i så fall konstatera vad det gäller just Latin- och Sydamerika att det är ju som vanligt en grupp som är relativt bortglömd i eller super, för att säga superdiskriminerad i de här tiderna och en liten genomgång då av damfotbollens villkor under coronakrisen i Sydamerika ger vid handen att detta har ju liksom förstärkt alltså det är ju ganska typiskt för den här krisen. Att det, och det har varit många varningar ute i, från olika håll om att fotbollen kommer, kommer få en, en fet smäll av det här. Mycket mer kanske den här fotbollen, framförallt på toppnivå. Det var ju, inte, det var ju bland annat det som i den här, den här FIF-pro-undersökningen. De har gjort flera då, internationella spelarfacket. En om måendet och depressionen och så, som man väl kan på många sätt koppla till. Hur man ser på sin framtid och möjlighet att försörja sig som fotbollsspelare och så vidare. Det, var inte, det är ju inte ett stort problem på här sidan. Man kanske är orolig för andra saker. Eh, och det, och all, jag menar, all ångest och all eh, melankoli och all depression är ju, är ju eh, vad ska man säga, lika mycket värd låter hems. Men, mm. men det finns ju som sagt, det finns ju de som inte har någon om det kommer gå att spela fotboll igen om klubben finns kvar och så vidare. Fifpro sa då i sin utredning att eller i sin rapport då att man upplever att det finns ett existentiellt hot mot de om det inte görs reella insatser då för att skydda industrin.
0: Och existentiellt alltså som har med att de överhuvudtaget finns att göra snarare än det mer filosofiska äh ja, ångest.
1: Det kan man väl säga precis. Mm. I Colombia till exempel så har de spelarna publicerat ett öppet brev. Det var i mitten på april då, där man konstaterade att, att man inte hade någon som helst plats i fotbollsförbundets plan då, som man hade lagt upp för hur fotbollen skulle kunna börja spelas igen. Ehm, och det handlar liksom om att man blir bortglömd helt enkelt, jord och så vidare. Ehm, det var Kolumbianska
0: bara... öppna brev i en, en följetong vi har här.
1: Det, är, alltså, det är de, kan ju vara de bästa öppna breven. Jag tror det. Bara två av 18 kolumbianska klubbar hade då vid det här tillfället eh, lovat att man skulle betala sina spelare, sina domspelare under försäsongen. Eh, och det är för övrigt väldigt få som överhuvudtaget har riktiga kontrakter, kanske ett, en handfull i varje lag. Eh, kontrakt som ofta sträcker sig över en månad, två kanske. Och eh, ja, de får betalt, det kan vara 2500 spänn kanske per månad då i, i svenska kronor. Eh, Independiente Santa Fe till exempel gav upp eller sa upp alla sina damkontrakt Men behöll kontrakten och de får 50% av sin lön eh, Sen så fick de backa då när faktiskt regeringen gick in Och det var ganska mycket medier som satte press på dem så Fick de med på att betala de spelarna men trots det så kommer liksom själva kontrakten inte att gälla då så att äh, ingen vet vad som händer efter äh, säsongen om den ens kommer igång och så vidare. Ähm, i, I Colombia har ju för övrigt herrarna ställt sig bakom damernas färg. Klart, de har. Ni vet ju det, jag har sett det sen tidigare också. Inte minst James Rodriguez har ju varit en, en, äh, ett strålande exempel på hur man kan vara solidarisk med hela fotbollsfamiljen. Utan att göra avkall på sin maskulinitet och så vidare.
0: Det är starkt gjort. Det
1: är starkt Jag förstår att det är en tuff övervägning, men ja, he did it. I Paraguay så bestämde sig deras fotbollsförbund då, i mitten på april för att all damfotboll och futsal och beach fotboll och beach soccer strandfotboll skulle avslutas utan något framtida datum där man har bestämt sig för att plocka upp det. Och det, detta gällde bara för sidan och inte för herrsidan. I Peru så bestämde sig en klubb då, Klubb Universitario de Deportes, för att avaktivera sitt damlag som vann ligan senast För att de har det tufft ekonomiskt. Mm. Medan särlaget har fått finnas kvar och så vidare och så vidare det är tuffa tider för fotbollsspelare tuffa tider för de fotbollsspelare kanske framför allt en liten ljusglimt om vi ska bara gå in på det rent ekonomiska är väl kanske att PSG-spelaren Kadidiatou Diani som ni eventuellt minns från VM och inte annat förra sommaren har fått sitt kontrakt förlängt om i tre år eh, hos PSG. PSG har pengar, kan jag berätta. De, mm. eh, de gnäller inte så mycket just nu. Och det märks ju när man till exempel erbjuder henne ett kontakt där hon ska, kommer att tjäna 450 000 euro per år.
0: Ada Hegerberg-nivå på den?
1: Ja, precis. Eh, och också att det blir med det så blir hon den bäst betalda. De fotbollssidan i PSGs historia i alla fall.
0: Också intressant just det. För det var så att, att Lyon var ute efter henne. att Det var lite prat om det.
1: Det var ju det som var hela grejen, precis. Då
0: blir det en liten markering från PSG-sida. Och det är intressant att just det har kommit till även till damssidan i de här stora klubbarna. Att det, ja, det blir konkurrens om de allra bästa spelarna.
1: Ja, exakt. Exakt så. Eh, vi har eh, på damsidan lite... Om vi bara åker lite norrut då. Från via Latinamerika till USA så har ni väl följt den ganska så långa såpan där om landslagets stämning då av sitt förbund. Och i veckan, förra veckan var det väl, så fick de ju avslag på den här stämningen man säga. i en första instans då där det konstaterades att man inte kan slå fast att de har blivit ekonomiskt förfördelade. Däremot så har man slått fast att det har diskriminerats då på andra nivåer, typ, framförallt så är det kanske när det kommer till faciliteter och det gäller det här med att alltid spela på konstgräs och ha sämre logistik och, och allt det då gentemot herrelandslaget eh, och det här är ju som ni vet en mycket politiserad fråga i, i USA och därför i där för hela världen eh, och så här lät det då när Megan Rapino pratade om saken med eh, vad som troligtvis blir då demokraternas presidentkandidat Joe Biden, han sitter ju i en Källare och, och försöker sända lite, vad ska man säga, lite val- och politisk eh, podd, höll jag på att säga. vlogg kanske. I alla fall, men i en i sån Instagram-live-session mellan Rapino och Biden och Bidens fru. Hade jag varit en god feminist så hade jag ju vetat vad hon heter, men får heta Bidens fru än så länge. Så erbjöd Rapino också sina tjänster till eh, biden jag. put you on the spot. I think I could still play soccer and do this but if you need a vice president I'm just saying I'm available for an interview we can talk logistics and you know the details
0: but put it on your list. I would That's love that. Not, no pressure. I love that too.
1: Guess what? Och dessutom så sa Rapino att jag förstår om jag måste gå ner lite grann i lön men det är vi bara vana vid. Blink, blink.
0: Hela lönen, halva makten. Eh, det var fint, var inte så att Joe Biden också gick ut och, och omedelbart stämde i bäcken och sa att, eh, till förbundet han gick i polemik med förbundet, jag tänkte, sa att ja, om ni inte fixar till det här så glöm att jag är er president ungefär.
1: Jag kan ha tafsat lite på ett par sekreterare under min tid mm. i det politiska livet, men jag vill ändå kunna se tjejfotboll, sa Biden inte. Men det var väl ändå. <laughs>
0: Ja, det blir väl det. Nej, Men det är det, väl också det...
1: inte alls... Alltså, eftersom det här i USA så är det ju inte på något sätt <coughs> osannolikt att Macron och Pino skulle bli vice presidentkandidat till Biden. Alltså det känns ju nästan ganska rimligt till och med i, i den, nuvarande, eh, liksom, den nuvarande underhållningsindustrin som, som amerikansk ja. politiken har blivit.
0: Ja, var Sarah Palin där och nosade så kan man väl tänka sig att möjligheterna finns för Eh, ganska många ja, lite så. ungefär så Nej, men det, alltså, jag tycker det är intressant på jättemånga sätt alltså, vi pratade om det förut med att saker nu att, att kraften i damfotbollen är så oerhört stark så att man kan ta den här, den här sortens konflikter till och med eh, driva dem så pass långt och få så pass mycket stöd eh, reagerar också med alltså, en viss alltså, bestörtning och glädje i veckan på när Haitis fotbollsförbund eh, det är också kommer fram där de med sexuella övergrepp från, från ledande män inom, inom förbundet mot eh, flick och, och damspelare. Eh, och det är jättehemskt såklart, men det är också det finns något i att sånt här har kanske pågått väldigt lång tid. Men det är först nu som, som slagstyrkan är så, så stor och genomslaget finns att man kan ta fighterna helt enkelt.
1: Exakt. Och viktigt att det fortsätter under coronakrisen, det kanske är också nu som det blir extra tydligt- att det är så fruktansvärt ojämställt inom fotbollen. Och där är ju ganska många av de spelarna lite bättre skickade oftast att eh, ta debatten, som vi kallar mm. det. Det mm. ja. är killarna är bra på.
0: Vad är killarna bra på? Att inte ta debatten.
1: <laughs> de är bra på att roa sig på annat sätt. Är du, red är du redo för karantänmusiken, Simon? Eller hade du något du ville tillägga?
0: Jag har aldrig varit med i det. Jag kan väl tillägga i och för sig att jag kan också lyfta på, på vår trekant i hatt för Tyskland. Som, alltså det som du är inne på med att, att det är damlagen som kanske ryker först, då, damklubbarna, när ekonomin knyper. Men jag har sett att i Tyskland så har man då såklart gjort väldigt mycket rätt i coronakrisen. Bland annat då så pratas det om en, den här solidaritetsfonden då som ska vara med öronmärkta pengar till dem. Lag då på kvinnosidan som inte har en, en härrklubb, en stark härklubb i ryggen. Mm. Bara ordet, solidaritetsfonden och fotboll tycker jag är... Den har någonting, det har mm. någonting.
1: The common goal och så vidare.
0: Men du, ger mig några killar som kan saker.
1: Killar som kan saker. Mycket bra intro till segmentet killar som lär sig saker i karantänen. Det är ju ganska så många sådana här, eller det har var i alla fall inledningsvis väldigt mycket sådana här olika sport, alltså fotbollsmässiga utmaningar. Det var ett tårullen och det var det ena med det andra. Vi tröttnade lite grann på det där. Spelarna kände sig också efter ett tag att det här håller inte riktigt. Och du och jag pratade ju om hur Real Madrids A-trupp förmodligen sitter och målar akryl fast de inte mm. riktigt vågar visa upp det. Vänta fortfarande på det och det kanske kommer men så länge så har jag kunnat göra en liten sammanställning och framförallt göra en undersökning hur mycket de musikaliska färdigheterna har utvecklats under coronakrisen. Det är ju väldigt mycket tid över för väldigt många människor just nu framförallt om helens jobb går ut på att spela fotboll och man inte verkligen inte får göra det. Och så här För att göra då en liten jämförelse så lät det så här när Neymar 2015 spelade piano i, på något, någon av sina sociala plattformar. Den väldigt populära fotbollslåten har jag kunnat konstatera All of me med John Legend. Är du redo? Jag är redo. Mm. A for effort till, vad säger man?
0: Ja, alltså absolut. Hade varit gympad har fått tre. Mm. Ja, han är inte Chopin, men han, han försöker. Det finns något allvarligt i hela uppsynen som är också väldigt tilltalande. Alltså, det, är inte, det är inte den lekfulla Neymar, om man säger.
1: Nej, precis. Och det här kanske är det finaste av allt. Att det är så troligt. Eh, alltså, det är ett sånt fokus som man nästan mm. blir... När allt annat är nästan förlåtet på något sätt. Att det är en sån enorm koncentration som krävs för att för det här... Plinket får man väl säga. Ja,
0: se. det är lite så där straffspark mot Chile i VM-blicken helt plötsligt.
1: <laughs> Minus, jag vet fan inte hur jag ska sätta den.
0: <laughs> Precis så. Mm.
1: I alla fall, Neymar har ju nu haft eh, fyra år sedan dess på sig att, eh, vad ska man säga, att, att bli bättre. Och eh, dessutom så sitter han nu då i karantän. Och eh, nu låter det så här då. En, just eh, samma låt. All of me som han sitter och klinkar på den 26 april i år. Det är lite bättre va?
0: Det är lite bättre efter fyra år. Uh -huh. Det är fortfarande i Chopin men någonting har ju hänt. Och också, <laughs> även tycker jag med hela hållningen så lite mer avslappnat.
1: Det är fortfarande Joe Legend, det är viktigt att komma ihåg Jaja. Jag vill skicka ett stort obrigada till Neymar för att han också lägger upp just samma låt Så att man verkligen kan göra en, en rättvis bedömning av utvecklingskurvan jag Konstaterar också att han har, jag, jag saknar ju för att mitt piano väldigt mycket Jag tänker på det ganska ofta i karantänen Konstaterar att Neymar har minst två håll käften <laughs> flyglar som så att säga är... Ja, lite av en dröm för oss som är på en lite högre nivå än så här men som inte riktigt här, fyller salongen än så länge.
0: Och båda spelar John Legend alltså?
1: Ja, Eller det precis. kanske inte
0: funkar så. Kanske är, man kanske kan spela mer olika sorts musik på, på en flyg eller vet inte.
1: Men du noterar att han också lagt in John Legends röst i bakgrunden så att han ska liksom kliva, kompa honom med känslan där.
0: Ja, det är fint. Mm, Nej, jag tycker framstegen då Vi lyfter på hatten.
1: Mm, vi lyfter på hatten. Ehm... Um, vi har ju ett eh, annat S som vi pratade om lite grann just när vi pratade om de här Real Madrid artisterna. Eh, Sergio Ramos. Jag drygade mig lite och sa att han är eventuellt riktigt dåligt. Eh, det han inte gör och det är ganska så känt, det är att spela flamenco jättedåligt. Inte heller jättebra. Men betydligt bättre än eh, du och jag till exempel. Då är vi på gitarren nu då. Så att eh, kanske att det är är alltså en, en, det är en svårare jämförelse att göra i alla fall um, så här lät då Sergio Ramos när han besökte ett uh, spanskt uh, underhållningsprogram som heter El Ormigero 2019 tror jag det var förra året det är, vad ska vi säga, det är Ramos på Solot han är också kompad här då av en professionell gitarrist tror jag faktiskt att det är programledaren mm. Är det här gulligaste man har sagt eh, från Särkild Amas?
0: Ja, alltså det är ju att få den där man får se de här uh, filmdokumentärserien om hans liv och så, men man ser, får aldrig se i de där filmerna hur han är sist kvar på efterfesten. Nu fick man ju se det ju. Exakt. då är det flamenkon. Det är flamenkon som... och det tubsockorna och det är hela jävla skiten.
1: Men det är framförallt en ganska, som, det är en ganska nöjd uppsyn. Alltså han han stillar ju extremt fokuserat på vänsterhanden, liksom. hur ska jag sätta... Men det är ändå ett litet leende. Han är så pass skulle jag säga, bekväm i det att han, kan, att han kan ta in situationen och ja, faktiskt ta scenen lite grann.
0: Det finns någon sån här Östersunds FK-metodik i allt det här. Alltså att, att se om fotbollsspelare har så gott självförtroende så att de kan göra saker där de har dåligt självförtroende. Man kan se det på dem, alltså i hela deras, deras fysionomi så ser man att de är inte är i situationen. Men ändå vågar, vågar visa upp sig så oerhört, oerhört sårbara utan att kanske inte ens fattar det. Är Sergio Ramos så kanske inte, han kanske inte ens ser utmaningen för han är Sergio Ramos. Klart han ska kunna spela här i direktan tv.
1: Ja. ja, men visst. Och jag tror att du är ganska mycket på spåret där. Det är ju just det faktum att det här är ju, hur vi än vrider vänder på det, alltså ytterst medelmåttiga eller medel ömottiga eller mediokra kanske musiker men med ett enormt självförtroende som känner mm. att ä, det här vill jag ändå visa världen. Mm. Och jag tycker att ä, ganska ofta så är det där självförtroendet lite störande och ä, ja, lite osympatiskt men i det här fallet så är det ju otroligt mycket guld tycker jag.
0: Ja och det går säkert att förklara väldigt mycket av deras fotbollsframgångar med det kan jag tänka.
1: Just så. Okej. Okay. Sergio Ramos har gett sig på ett nytt instrument Han har också hittat pianot
0: Han kan allt
1: <laughs> Han kan allt lite grann Den fjärde maj Nu börjar på den här veckan då, Så kom detta klipp upp Vet inte Alla de här klippen kommer att ligga på Podcast Radikals konton Ni ska givetvis Det är ju en holistisk upplevelse skulle jag säga Man kan inte bara lyssna utan man vill gärna se också men i brist på bild så får vi lyssna och rekommendera liksom titeln sen. Eh, jag tror att man kan säga att Ramos i det här klippet, ska vi säga att han kompenserar kanske lite eh, sina pianoskunskaper med att spela i bar överkropp, baröverkropp, yber som vi brukar, som populärt heter nu för tiden. Eh, vi tar väl och lyssnar på vad, vad Serhiram sa då och ge på vitanienterna
0: Hahaha <skratt> 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 What a wonderful world.
1: <laughs> Det är också så att han med ett till lägger något lite liksom, ofrivilligt jassigt kod. och mm. ser skitnöjd ut. Extremt koncentrerad såklart. Eh, och inte minst med han är också att han sitter på något sätt vid någon innebar och har en träningscykel bakgrunden. Eh, skitnöjd när han är klar titta tittar in lite i kameran. Kolla här. Eh, och jag vill ju påstå att Sergio Ramos är bara överkropp i lite så dimmed lightning framför ett piano har ju alla utsikter att vara det sexigaste man kan tänka sig. Mm. Eh, och det är ju, blir ju verkligen totalt, den totala motsatsen eftersom han är så fruktansvärt dålig på piano och så extremt eh, fokuserad. Men det blir väldigt gulligt.
0: Ja, man har aldrig eh. velat ligga mindre med honom, men man har aldrig, aldrig heller velat krama honom mer. Precis så. Än när man ser det där.
1: Exakt. Det var, jag tror att du naglade hela där.
0: I nailed him. I nailed ja. it.
1: Sergier Amas. Eh, återigen då. A för ansträngning eh, till Real Madrids lagkapten.
0: Alltså, Johanna, jag känner lite så att bara de här klippen gör ju att corona, corona nästan är värt det.
1: Ja, alltså corona är... Det väldigt mycket värt när man kollar på fotbollsspelare-klipp. Det går inte att säga något annat. Alltså det går verkligen inte att säga något annat. Vi tar en titt på en före detta lagkamrat då. Till den gode Ramos. Här har vi återigen ett fantastiskt jämförelsematerial. Och det är så mycket... Alltså det, det är egentligen det perfekta jämförelsematerialet. Eftersom vi har att göra med Sami Khedira- Två dagar in i karantänen. Först och främst då. Också vid uh, pianot. Uh, vi kan väl lyssna lite på hur det lät. Using time for other things. Result of two days.
0: Alltså vad är det med John Legend då? Alltså när jag spelade... Jag spelade fjol. Då var det ju så att man började med lilla snig eller blinka lilla stjärna något. Men, men nu är det alltså John Legend man kör.
1: Alltså inte bara John Legend utan just låten All of Me mm. med John Legend. Det är liksom där vi landar någonstans. Och så här lät kedira Och här vill jag ju ändå påstå att han har spelat lite piano innan uh, karantänen drog igång. Det här kan inte vara efter två dagar. Det, är, det bedömer jag som helt uh, orimligt. Ganska så bra eller? Jag tycker det. Mm. Vi får väl hoppa fram då ett, en månad ganska exakt, en månad och fyra dagar. 19 april så var det nämligen dags igen. Vi har inte samma låta den här gången. Däremot så har vi ett, vad ska vi kalla det, ett så kallat muskalsamarbete. Mm -hmm. mm, och det här är fint på väldigt många sätt. Varför då? För att... Sami har nu med så mycket självförtroende så att han har gett sig in i lite mer, lite mer professionella sammanhang så han tillsammans med den tyska The Voice-deltagaren och redan där är ju det här otroligt humoristiskt på sätt eh, Santiago Gigani så har han dratt ihop en, sin version av We are the world pratar inte om spelarnas smak tycker jag, utan vi kan bara konstatera att det här är väldigt gulligt och det är också ett fantastiskt glapp här, tror jag, mellan professionell talang och självförtroende och hobbytalang. Så här låter det då. Det är så korskligt med det också. Super
0: romantisk. är Som alltså man har åka Finland-Sverige. Allting finns på, på internet.
1: Alltså det är så många komponenter i det här som är fint. Inte minst tycker jag att Sam Kedira spelar ja, ett litet komp. Men framförallt så spelar han ju hela melodin samtidigt som den här Santiago Gigani sjunger. Man brukar ju när man kompar kanske bara liksom lägga några kord. Eller om man är riktigt vet då så fyller man ut med kanske lite egna toner. Men här är det verkligen, jag spelar melodin samt som du sjunger Santiago Gigani anpassar ju sitt tempo och sin ljuvliga pojkbandsröst mm. till Sami Khediras, um, ja, nivå, kanske vi ska kalla det.
0: Ljuvliga pojkbandsutseende. Jävla mm. synd var att Bob Dylan tack ju nej till att vara med. Ja,
1: <laughs> Men det, och det beror ganska mycket på att Bob Dylan var med i original uh, We Are The World-upplagan och uh, producerade 30 sekunder av det suraste. Okej okay, då, jag ställer väl upp ansiktet som man någonsin har sett. Uh, det blir klippfest tror jag på fotboll, eller podcast Radikal. Innan kolla så får ni se hur det såg ut också när Bob Dylan gjorde lite sämre från sig än Sami dira på We Are The world
0: Ska vi också meddelat att Sammy Kedil alltså postar det här lilla klippet med det tänkvärda budskapet till sina följare att folks, don't forget the message behind this song. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Stay at home and help each other. Vilket ju inte riktigt var... Och World, Men ändå, I help each other. We ja,
0: Together bra, we're man, strong. Ja, man får lyssna noga så att man, det finns mycket mellan raderna. Så, eh, så är det. Ork
1: Orkar du en till, eller?
0: Eh, ja, jag säger till när jag fått nog. Ja. Det kommer aldrig hända. Mm. Nej.
1: Fint. Eh, här har vi kanske den mesta jag önskar att jag var popstjärna i insatsen. Hittills. Varför det? Ja, för att Alison Becker är inte så satans långt ifrån. Eh, han är ju verkligen inte nära på något sätt. Men det finns någonting lite, ska vi kalla det, alltså någonting i hans poserande visar på något sätt att eh, det här är typ min bakgård. Eh, kan vi låta, lyssna lite på hur det lät när Becker för eh, några år sedan då. Gjorde en liten så kallad session med Jamie Webster. Det här är också alltså mycket på guitarra alltså, så att ni förstår det. Men snart kommer jag i sånginsatsen. Otra noit fracassada sen voce dolar Tô saindo da boate todo incomodado Ta na cara que eu não te esqueci Ska bli starten? Ja, men jag har
0: Jag vill höra bara. Ja, det jag.
1: jag. lovar att den kommer, eller tonarsöjningen, men det de, de högre registret kommer
0: snart in. Det låter väl så här då. <laughs> Målvaktsmusik kan man säga.
1: Det är liksom inte tonträffen som är grejen här utan det är nog att han vågar kasta sig ut. Men ja, man kan ju, det tror jag ju att det börjar rätt så lovande. Man känner att det här är ju en stabil mm. efterfest kille. Eh, det är också väldigt vackert sjunga på portugisiska. Nästan all brasiliansk gitarrbaserad musik låter ju väldigt mm. fin. för att den Kanske också för att den ger så, så sköna liksom, associationer. Men det är väl ingen ny Gilberto Gil, hur mycket han än vill det.
0: Nej, det är, det är och Ganska länge så ser han ut som Alison Becker. Sen så händer det saker i musiken och melodin som gör att han blir lite mer karius. Men jag, jag ger om ganska höga betyg för det där.
1: Ska se vad det ger för För det här var från 2019 då Och eh, Bäcker liksom alla andra har ju hunnit Så att säga Perfektionera, vad säger vi, finslipa på På själva Insatsen och eh, gitarrfingrarna sen dess eh, Tyvärr har han ju också Försett oss med en eh, Extremt generisk eh, 2010-talslåt Är det väl? Ja Men hur som helst i soffan med gitarren eh, i karantänen 22 mars 2020 så ger sig alltså Allison Becker på en superhit där han väl spelar Bradley Cooper, får man väl nästan slå fast. Vill du snarare? Mm.
0: Tell me something, girl. Are you happy in this modern what <laughs> do you need
1: more? <laughs> oh. Is this...
0: ja, men alltså, I alla de här klippen så det som slår det mest är ju den totala bristen på, alltså det finns inga leenden.
1: Nej, det kommer lite från eh, Ramos när han är typ klar mm. och skitnöjd fast det blev ganska dåligt. Men nej, men det är, det är väl det som, som gör att det är så betåande. Mm. Alltså det är så, insatsen och koncentrationen är så hög så att man, det finns liksom ingen. Det finns inget som helst ut, utrymme för att vara skärmig och det är ju det som gör att det Total blir, eh, Ja, mm. men exakt. Eh, och så en ex, alltså det är också lite gulligt att de flesta tror jag som börjar med ett instrument. Börja kanske på lite så här, Ja men någon lite halvkast Akustisk gitarr eller något mm. piano Som är lite halvstämt Men det här är ju Jag ska säga så här, Skillnaden Diffen mellan Fantastiska superdyra mm. instrument Och relativt låg nivå Gör det nästan ännu gulligare Den är väldigt fin den här gitarren. Jag är inte någon expert på ämnet Men jag konstaterar att broderierna Eller vad vi ska kalla det är är, gör sitt till klipp.
0: Jag tror att broderierna är inte är helt, helt korrekt terminologi, men jag förstår vad du menar.
1: Det känns ja. inte riktigt så nu. Eh, vad, hur är det på sig i sidan då, Simon? Du får gissa. Först alltså,
0: gissa att de är väldigt, väldigt mycket bättre att börja med, ska jag tänka mig.
1: Mm. Det är vad man hade gissat. Eh, jag har inte lyckats hitta några riktigt bra exempel på det här och jag tycker att det är ganska så talande. Tror inte att det är så många i mellan 20 och 35 som kastar sig ut på sociala medier när de är dåliga på någonting. Kanske framförallt inte om de är ganska dåliga på lida gura. Så jag efterlyser gärna lite bevis på motsatsen. Finns det någon riktigt rövig insats från <här> <här> Viviane Miliema eller Alex Morgan så får ni gärna posta dem så kanske vi lyssnar på dem i nästa avsnitt. Men jag konstaterar att det är... Det är dåligt extra plus för, den för dyrt instrument då. Ja, givetvis eh, Vi har bara Pia Sundhage På den här fronten Och eh, Pia vet hur han går för
0: Vär mor döda, Och våra släktingar har tagit gift Och alla våra vänner har valt sig själva Och våra lärare och fruknar Har gått och trängt sig med varann och nu när tabletten har slutat hjälpa Och när var press från konfirmationen Står pekar i det blå Och ingen fattar om man visar vägen Eller känner vilket hål min blåser på Då kommer Halta Lotta hem till mig Med rösten fylld av gerot Och säger vem i hela världen kan man Lita Efter musiken, mer första maj då För det här årets första maj Var ju en väldigt speciell första maj eh, Vet du vad som var speciellt med första maj 2020?
1: Jag har hört att det var det här Att man inte fick samlas och demonstrera tillsammans
0: Ja, det är ju den mer prosaiska taken på det. Jag tänkte mer på att det var Messis 15-årsjubileum Alltså årsdagen av hans allra första a för Barcelona.
1: Det, detta såg jag flyga förbi, ja. Uh,
0: ger ju perspektiv, så att säga.
1: Mm. Hur gammal är han egentligen? Uh, han är fortfarande mycket yngre än oss.
0: Uh, ja, jag tror han, han kommer fortsätta vara det med någon sorts matematiska lagar.
1: För jävligt. Snart är så du, du lite gammal han det. som jag, sa alltid min morfar när han gratulerade mamma på födelsedagen.
0: Ja, uh, just det. Uh, fel fick han. Mm. Det är väl om man dör, möjligen. Uh, ja, han, han gjorde det, Mm. Är hon i kapp? Nej. Är Tyra i kapp? Nej. Nu ser eh, Long makes run. Eh, han gjorde alltså då 17 år gammal 2-0 mot Albacete. Eh, vi kan väl lägga upp det klippet också för det, det är verkligen värt att titta på en helt sinnessjuk Posh. sekvens. Där han då, Nej. Ja, man ser alltså två gånger om. Först är att han liksom nickar bollen förbi eh, en back. Eh, och sen så då när han gör mål så lobbar han målvakten i, i fart. Eh, passning från Ronaldinho också eh, poetiskt nog.
1: Det här är varför eh, vi inte pratar så mycket om spelsekvenser i podden. Det är fruktansvärt <laughs> svårt att återge eh,
0: muntligt. Ja, det är ju det. Alltså, man kan göra på någon sorts filosofiskt plan alltså, för att det som är så jo, intressant jo, jo. Med, ja, med, med, med det här är att liksom båda de här små sakerna som sker in, liksom inom ett par sekunder att var för sig så visar man liksom upp de här, en sorts kvalitet som med någon, någon så här förståelse för, för tid och rymd och, och motståndare som kanske fem spelare i världen har ungefär, och Messi gör alltså det här när han är 17 år och helt, helt färsk i, i A-laget eh, 15 år, han har gjort drygt 600 mål för Barcelona sedan dess, då han har fått skägg och han har tatuerat sig, och han har gift sig, och han har fått barn och han har klippt
1: bort har... parsen, jag tycker att du ignorerar min passinvändning där
0: eh, ja, det är tråkigt det, där. det är oerhört tråkigt <skratt> Han hade inte sitt kerubjag längre.
1: Får jag bara kasta in en Messi-musikanekdot? Det var ju nämligen så att Adidas lade upp en reklamfilm på Messi när han satt vid piano relativt nyligen. Jag vågar inte säga om det var förra året men i, i närtid i alla fall. Och spelade Champions League-hymnen på ett sätt som man trillade baklänges. Det var otroligt bra. Och det. Var det kameran sätt. zoomade in så att eh, man såg liksom att det var hans händer och så vidare. Och eh, det blev ju stora rubriker kring detta. Vi visste att Messi var ett geni och så vidare. Men, eh, sen så klev den så kallade stand-in-pianisten fram i ljuset och sa för helvete. Det där är det är jag som spelar. Det är ett eh, hopkog eller, eller ett eh, collage eller vad fan man kallar det på grafiskt rörligt språk. Jag fick till och med raka armarna och göra gnuggsar med samma tatueringar som Messi <laughs> för att det skulle bli eh, se verkligt ut. Så att man kan säga att han tog död lite på han dödade ju Messi helt enkelt där mm. eh, någon i kontraktskrivningen hade missat tystnadsklausulen att det var en liten eh, katalansk eh, pianist som han hade också fått jobbet lite sådär, eller själva gigget då bara för att höra liksom att kan du komma och spela en Champions League-hymnen i en studio? Han börjar, okej. Okay, typ. Låt mig borsta tänderna och sätta på mig glasögonen komma mm. ungefär. Komman dit och där satt Leo Messi
0: Och träna mycket.
1: Ja, exakt. Vilket um, vi lyssnar väldigt på det lätt, bara för att vi saknar Champions League lite grann. Då.
0: Tycker du? Mm. Ja, 15 år. Jag, alltså, jag tänkte bara fråga sig om du har något speciellt sånt eh, ja, mässig minne från, från perioden.
1: Från våra 15 år?
0: Våra 15 år med parsan och skägget och allt i <laughs> emellan.
1: Ja, jag har väl ganska så många egentligen. Jag, framförallt de tre åren jag bodde i Barcelona så stötte jag på när jag ville ta i. Men man det är ändå så eller det var fortfarande så då att Barcelona var en relativt öppen klubben. Den är fortfarande ganska öppen. Det var mycket presskonferenser och, och olika liksom tillfällen att möta spelarna och ställa frågor till dem och sådär. Messi var ju redan då ett undantag. Han dök inte upp så, så, ofta, så ofta. Men man kunde ju till exempel gå till, trä, alltså till, ja till, man kunde man kunde röra sig ganska mycket på träningsanläggningen, Det var väl det jag skulle säga fanns det en presskonferenssalen låg då, precis vid de här omklädningsrummen. Faktum var att de ändrade faktiskt det efter att den berömda bilden på och ömsinta bilden på Gerard Peké och Latan Ibrahimovic publicerades. Den som togs av vår kollega på DN, Anders Zenås. Ehm, klubben var inte nöjd med debatten efteråt som handlade om eh, ja, taktila män och misställda alltså dold homosexualitet i omklädningsrum och det ena med det andra ni minns kanske det men ja, då var det faktiskt ett tillfälle när jag var på väg hem därifrån och gick mot antingen om jag fick hitta en taxi eller jag tror att jag kanske ska gå till spårvagnen som gick ganska nära där och skulle lite så lite väl våghalsigt kanske korsa en gatan som är utanför precis utanför eller träningsanläggningen eller det jättekomplexet som är sportiva Barcelona och en bil kom i en jävla hastighet. Alltså vi snakar en bra bit över 100 km timmen. Och höll på att köra, mig. inte riktigt. Då, jag sprang som en gnug. Men lyckades se att Leo Messi satt i bilen. Vi kan ha möjligt att jag pratade om det här tidigare, Simon. Men jag vet att jag tänkte då: två tankar. Tur att man inte dog. Synd att man inte blev överkörd av Leo Messi om man ändå skulle dö. Vem skulle fått mest rubriker i svensk media?
0: Slätan eh, tänker jag <laughs> Ja, det <är> väl Svaret <laughs>
1: balt mm. Nej, jag vet inte Leo Messi, okej okay, jag ska ta ett minne där jag hade något På riktigt med honom att göra då. Men det är sant att han kör sanslöst fort Och det här var också precis i Ganska länge så var ju hans, alltid någon i familjen Oftast hans ena brorsa Rodrigo där Och hämtade upp på honom efter träningen De behandlade ju honom väldigt länge som att han var 15 år Fast han var en bit över mm. 20 och så och det var alltid lite kul att stå och, och tugga med honom. Han var väldigt eh, han var inte alls ointresserad av att prata med journalister om det ena och det andra. Och så. Men vid ett tillfälle, 2012 var det inför EM då, så fick eh, Leo Messi ställa upp på någon sån här pressträff. Om det, jag vet inte om det var Barcelona som höll den, förmodligen inte det var något sponsorrelaterat, Men det var ganska mycket journalister som hade flygit in. Bland annat en dansk, som och alla fick ställa en fråga då. Och dansken ställde ju då den obligatoriska frågan hur tror du att det går för Danmark i EM? <laughs> Och det blev lite fnissigt i lokalen sådär mest kanske för att det var mestadels då vanliga barsa journalister som är vana att kanske ställa lite annan typ av frågor till Messi. Eh, Messi gillar den här frågan va? Och fnissade lite eller ett, ett. det var första gången jag såg det, det där lite pillemariska leendet som har blivit mm. lite av hans, eh, vad ska man säga nästan varumärke sedan dess men det, han, det var
0: det lenat han har, var det, inte det? Jo,
1: precis. Men han hade inte haft det fram till dess för han var så mm. ung och så inbunden och introvert och allt det där. Så att det här var första gången som jag kunde minnas att han liksom hade någon form av ironi i sig eller du vet, lite så att han ja, fattade att, att det här var liksom ett, ett kul läge att svara på en konstig fråga. Och så var det ganska överväldigande om att Danmark, men herregud, det med nuvarande trupp så tror jag att vi kan se dem gå väldigt långt i den här turneringen och fick också alla förstå att han hade inga jävla aning om var Danmark låg än mindre än att de hade två fotbollslag antagligen Han hade
0: um, ingen koll på Daniel Brethwaite, var inte med då kanske?
1: Nej, det var väl det, var, det, var det var just där, <laughs> precis <laughs> um, Så det är väl två då Jag var med om Messis första pelimoriska leende och han har nästan tagit livet av mig en gång
0: Det låter fantastiskt och det hade varit roligt om det hade precis samtidigt att första gången du såg hans pelemariska leende var han på att ta livet av dig.
1: Disarm me with a smile, och mm. så vidare.
0: Just det. Eh, jag tänker bjuda på mitt också. Eh, som inte alls är lika snävt och smart. Men för att det är ganska många tror jag, som har precis samma. Men lite så, det handlar väl så här... När man pratar om han har aldrig försökt Liten... köra över dig? Det är det du nej, verkligen inte. Han har kört runt vänligt och långsamt varje gång jag har sett. <laughs> Plockat upp uh...
1: barnen och så. Kört dig till <laughs> tobaksaffär. Inga liksom <laughs> våldsamma tendenser alls där. Nej, men det är känt inte att Leo Messi kör mycket lugnare också när han är i Norden. Det har jag hört flera säga. Ja, faktiskt.
0: Mm. Uh, nej, men någonstans så handlar det väl lite om vad det är som får hon att, att gilla. Det var sen förut. han lärde, visste vad Danmark var för land. Förlåt. <laughs> 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 Efter Daniel Brethewit. <laughs> Eh, men mitt fotbollsintresse så handlar det kanske först och, och främst om estetik kanske och sen lite kanske om etik och sen kanske lite om politik och, eh, och sen kanske lite om berättelser och det finns ett sånt där Messi ögonblick som egentligen sammanfattar alla de där resultatet finns inte är intresset,
1: men det håller på tottenhem så att jag förstår
0: det för sig ja, Jag skiter i, det finns inga resultat mm. eh, För alltså, om det finns någon sån där överordnat narrativ om Messi så är det väl att han Såklart, först och främst att han är det stora geniet. kanske det är förmodligen den bästa genom alla tider. Eh, men också såklart kombinerat med att han förmodligen är den näst bästa i Argentina genom alla tider. Och därför så fastnar jag väl då just för det där målet som han gjorde mot, mot Getafe 2007. Mm. Eh, som är en total karbonkopia av Maradonas mål mot England. Eh, alltså solhårdhetsmålet då jag tycker att det där säger liksom allt då att han, han kunde eller kan göra allting som Diego kunde eh, samtidigt som det säger någonting att Messi gjorde sitt mål då i en spansk kuppsemi ett 2-0-mål liksom, och inte mot någon sån krigsantagonist igen upppumpad VM kvartsfinal så. Eh, och så finns det också något snyggt i den lilla lilla avgörande skillnaden då, att Diego gör sitt mål med vänsterfotens utsida och att Messi gör det med, med högerfoten Eh, vi kan väl lägga upp det här klippet också, såklart då. Eh, Förresten, vem tror du har gjort den allra bästa sammanfattningen av eh, den gemensamma berättelsen om Messi och Maradona och som har gjort det i en enda mening? Jorge Valdano. Jo, Han sa så här: Messi är Maradona två års dias. Messi är Maradona varje dag. Mm. Eh, och då ska man veta att Valdano liksom alltid vägrat att eh, rangordna de där två. Eh, men han har ju helt jävla rätt i det att Messi är liksom Maradona varje dag. Samtidigt som en del av Maradonas storhet var att han aldrig någonsin var Messi. Just det. Eh, och att han ofta inte ens var Maradona.
1: Också att eh, han klev in diplomatiskt en gång på Messi sidan när det var väl Maradona som sa att problemet med Messi är att han kissar på sig i vissa lägen. Mm. Vilket ju är lite allmän ett familjärt sig och, eller ett familjärt sätt att säga att någon är bli nervös och så. Det var... som
0: slatan vidareutvecklades sen till att bajsa på sig. <laughs> Exakt så.
1: Det var precis, det säger man ju väldigt ofta på spanska. Och Jorge Valdano sa då att eh, nej nej, alltså jag har mött Messi många gånger då som eh, sportchef i Real Madrid och de enda som kissa på sig det är motståndarna.
0: Mm. Snyggt försvar kan mm. man säga. Såklart. Du jag tänkte Egentligen avsluta lite grann eller halvavsluta i alla fall med ett litet brissegment. Eh, eh, jag brukar ha som en sån här grej att jag roar mig lite med att läsa sådana här strategidokument som svenska storklubbar har för sin talang- och ungdomsverksamhet. Då. Mm. Du vet, de, de skriver om hur liksom, ja, hos oss så ska nioåringar utvecklas till all svenska spelare. Att det, det är målet så. Eh, och särskilt kanske i, i, här i Stockholm då att det ungdomsfotbollen i väldigt stor grad så präglas de här neurotiska medelklassföräldrar som vill att ja, de undrar hur fan hur, hur, vad händer liksom när vi inte har proffsträning av, av killar och tjejer som, som inte vet om man knyter skorna ens liksom, att det, ja, prestationssamhället i sin pryd på något vis. Mm. Hur som helst då, i veckan så kom ett utskick från FC Bayern München jag vet inte om du vet det men det är en klubb som har ganska höga ambitioner med sin ungdomsverksamhet
1: Ja, det känns något bekant nu, att
0: utveckla. De jobbar lite så. Men grejen är att, vet du vad de har gjort nu? Jo, de har skrotat sina nio- och tioårslag. Eh, Bayerns akademi ska alltså från och med nu, eller från och nästa år det var, börja sin verksamhet med elvaåringar först. Eh, och varför då då? Jo, för att de tycker, säger de då, att det är bättre att små barn utvecklas i sin hemmiljö. Eh, att de mår bra av att slippa press när de är tio år gamla. Peter Wenninge, som då är den som leder de här yngsta grupperna i akademin han säger så här Vi vill att de ska ha mer kreativ frihet på sin fritid att de får chansen att testa andra sporter Det finns många djupa studier som visar att fotbollsspelare kan ha nytta av erfarenhet från andra idrotter
1: mm. Så enkelt är det ju
0: Så enkelt är det ju Jag vet att det finns sådana här studier i Frankrike som som visar att det är ungefär 3% av alla barn då som skrivs in i, i toppklubbarnas akademier som sen lyckas bli professionella fotbollsspelare. Mm. Eh, och då menar man ju med det att de får lön för att spela fotboll som vuxna, inte att de då kanske spelar i Lyons A-lag eller så. Ja
1: just det. Och i Tyskland kan det vara kanske första fyra divisionerna kan jag tänka mig eller något sånt.
0: Säkert så, säkert så. Eh, men det, ja, det finns någonting i där. Jag...
1: De, ingenting om hur barn ska utveckla sin musikalitet, att det kan hjälpa?
0: Jag tror det kommer senare. Mm. Det är, äh, När vi sitter om
1: 25 år och gör poddar vidare så kommer vi ha helt andra sådana karantänklipp det helt enkelt.
0: Ja, att av de 3 procenten så kommer 100 procent äga en... Vad heter den? Steinbränner eller så. Vi har pratat om det förut. Vad heter flygen? Steinway. Steinway, tack.
1: En sans.
0: Ja, precis. Mm. Nej, ja, min hållning är väl lite så att om man tittar på alla sådana här storklubbar som försöker då sortera ut vilken sorts talang eller egenskaper som en, en blivande storspelare måste ha de, då pratar de om så här spelförståelse eller fysik eller teknik eller ambition eller för all alldeles så här teoretiska kunskaper om eh, kost och träning och taktik och så eh, och det, det stämmer ju det går inte att liksom ställa sig emot det men om man gör en egen snabb räkning och analys så kan man ju kolla och konstatera att det finns en sak en enda gemensam punkt för alla landslagsspelare i hela världen för alla nominerade till, till guldbollen eller alla som ens har vunnit någon liga någonstans en enda gemensam egenskap av dem eh, och det är att ingen av dem slutar spela fotboll när 13. Dagens lärdom från Tyskland en mm. av många Ja,
1: en av väldigt många Ska vi... Vi Vidrar det snabbt att Tyskland är ju på i full galopp här, i full karaktär med att sätta igång Bundesliga igen. Nästa helg har de sagt, va?
0: Det var väl sagt så, mm. men uh, ja, det här kanske inte blir så.
1: Det är inte säkert, men det, fast, det står fast än så länge i alla fall. Och det här skapar ju väldigt mycket oro såklart hos många spelare. Uh, Köln till exempel, det har ni säkert läst, när de samlade sitt lag då efter karantänen eller efter så fort man fick börja träna igen och kunna göra tester så visade det sig att tre av spelarna var, hade då covid-19-smitta och eh, givetvis stor oro kring detta. Jag tror att det har varit minst tio fall i Bundesliga hittills som de har konstaterat. Eh, och Det här får ju såklart konsekvenser för på många sätt och framförallt så ser jag att och var ute i förra veckan och så att jag tycker inte det känns bra för man är orolig liksom och man vill bara vara med sin familj och man vill inte åka iväg och träna och spela och sen vara rädd för att smitta dem och så vidare. Eh, och det här det är klart att vi har ju en strategi i Sverige som är väldigt väl, väl förklarad som i princip säger att de flesta måste gå igenom det och kanske framförallt folk som är, ska jag säga, ålder säga, och sådär. Men det här hindrar inte att det är... Vissa som, som har betydligt mer komplicerade situationer då. Köln mittfältaren Birger Verstrate belgaren har till exempel sagt att han är livrädd för detta för hans fru eller flickvän är det nog, hans partner i alla fall har ett hjärtfel och tillhör då alltså en, en rejäl kris, äh, kris, riskgrupp. Mm. Och han fick ju såklart otroligt mycket ångest när han kom hem från Träningen och det visade sig att kollegorna och lagkamraterna var smittade. Det var också en, en massör tror jag i klubben som hade behandlat honom till exempel. Som visade sig bära på smittan och så. Och jag tycker att det är värt att tänka på när vi pratar om att fotbollen måste dra igång. Jag har ju redan dragit min lans för att fler borde göra som Frankrike. Och, och bestämma bara att den här säsongen är förlorad, den är över. Eller i alla fall bestämma sig för att vi spelar inte under sommaren. För att det kommer bara bli... En börda, den här eh, att det säger till exempel att jag kan personligen säga att jag har huvudet och tankarna ganska långt bort från fotbollen just nu. Att det inte kommer bli någon, det kommer inte bli en, en, ska man säga, en rättvis sport i alla fall när folk springer runt och tänker på sin överlevnad som det blir i hans fall. Då, eller en, en partner som man kanske i så fall inte får träffa på, på ett par månader. Bara för att man ska pressa in alla de här matcherna och kunna dela ut eh, pokalen och skicka några lag ner till, till andra divisionen.
0: Jag är så svårt att förstå det för att det finns ju en sån här ganska som jag tycker perfekt analogi med säg pyrotekniken som då är förbjuden i till exempel Sverige och i de flesta andra länder också. Mm. Och det, det är lätt att förstå varför den är förbjuden för att det är ingen då från myndighetshåll som vill fatta beslutet om att vi släpper på det här. Mm. För sen så finns det då en risk att det är någon sjuttonåring någon på läktaren som, som råkar brinna upp och då vill man inte ha varit den som fattade beslutet att vi släpper det fritt då för att det finns en, en risk. Just det. Eh, men med corona så verkar det inte riktigt funka så att eh, branschen är så oerhört stark eh, till skillnad från supportrörelsen så att ja, man är beredd att ta risken. Att, till och med så känns det okej okay att vara den som trycker på knappen vetandes att det finns en risk då att ja, någons partner eller föräldrar eller vad det nu kan vara dör i, i covid mm. Uh, och det finns någonting både jävligt cyniskt och, och jävligt läskigt i, i det tycker jag
1: Ja visst och framförallt så, och jag tycker att det är lite dubbelt för samtidigt så kan man ju också någonstans kanske då konstatera att ja, men ni går tillbaka till era jobb eh, många andra gör det när Europa öppnar upp och det innebär en risk, det vet alla men det är för att få de berömda hjulen att rulla så att säga mm. eh, jag tänker mer på alltså just den idén om att man måste Pressa in och effektivisera det så otroligt mycket då. Kanske spela på neutral mark till exempel. Spela match varannan dag eller var tredje dag för att det ska gå och få ihop. Och att det inte riktigt är att ta, ta hänsyn till, till människorna just. Men det kanske stora samtalsändet är ju också hur etiskt rätt det är att använda de här ganska få testerna som finns. Eller testkapaciteten till just fotbollsspelare. I Spanien till exempel så säger man att man har kapacitet att göra ungefär 50 000 test om dagen då ska ju de i första hand gå till folk som är Sergio
0: Ramos, <laughs>
1: Sergio Ramos <laughs> eh, som spelar piano bar i Uber mm. att, att, att man måste då i första hand se till såklart sjukvårdspersonal men sen framförallt kanske folk med symptom och här kommer det ju bli en jävla massa människor som testas eh, bara för att kunna få spela fotboll och som inte bär på dem smittan att det är, inte är riktigt eh, alltså att moraliskt är det lite tveksamt att använda sin testkapacitet till det lagligt, rent lagligt eller rent juridiskt kan det också vara tveksamt i, i många länder och också kanske det faktum att klubbarna i sig, för man tänker ja men det är inte så många foktospelare, men det är ganska många, så alltså i en vanlig klubb då så kommer man testa upp till hundra pers, kanske lite mer och då är det klart att om du ska göra det här i Spanien och så har du ungefär 40 klubbar i på här sidan i, i liksom det absoluta toppskiktet då, eller i, i, i vad heter det? första och andra divisionen och så har du samma på damsidan och så vidare och så vidare så kommer det gå ganska mycket test till fullt friska människor bara för att de ska kunna utöva ett yrke som vi inte brukar se som samhällsbärande, inte ens i den här podden faktiskt, Nej,
0: faktiskt. true that
1: vart mm. vi lite präktiga idag kanske
0: jag tror eventuellt det ja mm. <laughs> Just idag.
1: Barn, barn ska inte spela tävlingsfotboll. Mm. tester ska inte gå till fotbollen. Och så kör för fort och så vidare.
0: Mm. Det här var den präktiga podden. Ska vi gå härifrån? Jag tycker det.
1: Med musik. Det här var Präktik. musik musikpodden. är ja. eh, ja, inte riktigt. Men eh, i alla fall, musik som tycker jag har en liten. Har lite grann att gemensamt med dagens övningar. Det är inte så att fotbollsspelarna är några stora virtuoser på sina instrument. Framförallt så säger Sergio Ramos i det här klippet där han spelar ett litet flamencosolo. Då, så säger han bland annat så att ja, det går ganska bra men jag har inte så mycket tid att öva. Och jag övar alldeles för lite för att det ska bli någonting. Och det är ganska sympatiskt att se tycker jag också att, att det krävs extremt mycket övning. Det är väldigt få som är väldigt bra på fotboll eller piano utan att, bara på en talang liksom. Så de var ju någonstans mellan ett och två plus. Om man ska, om man ska ha, utgå från någon form av musikskoleskala kanske. Det här är lite högre då. Och det är en kollega till oss. En brittisk sådan som heter Musa Okonga. Jag vet inte om du känner till honom. Han skriver för flera olika brittiska medier. Och har... Framförallt skrivit en essä som heter The Good Immigrant som jag kan tipsa om, som vi kan lägga upp också. Som handlar om hur det är i brexit-tider inte minst då som barn till ugandiska invandrare att hela tiden var, försöka ge ett, ett gott exempel och visa att jag är inte någon av de dåliga invandrarna. Jag är en sån som bidrar och läser på fin universitet och ska bli... Visa den här tacksamheten inför ett land som de senaste åren har visat allt tydligare. Och framförallt stora delar av befolkningen har ju visat att man inte är så intresserad av, av invandring helt enkelt. Hur som helst, eh, Musa har, eh, är inte bara hoppåsskribent. Han är också musiker och poet. Och eh, under sitt alias BBXO har han gjort en låt som jag tänkte kunde passa ganska bra. När vi lämnar i dessa svåra tider. Låten heter Hard Road to Travel, BBXO är artisten, Futball Radikal är podden och du och jag hörs väl nästa
0: vecka igen. Kan du räkna med? It's a hard road to travel, when you've got to travel all alone. Brandish your hope like a javelin. Future's a gift, unravel it. Stay valiant though the road's hazardous. Traumas before you, still stay passionate. Stay accurate, stay on the path along which the onlookers laugh. The onlookers guard their envy, scared to advance. Still onwards you dance. Breathe calm, embrace the chance. If life's a template, then break the cast. Take heart, you've already jumped. The hard part's already done. No. It's a hard road to travel when you got to travel all alone.